0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Martin Borgersen, velkommen. Takk. Skuespiller og regissør, du har vært teatersjef på flere scener rundt om i landet. Du er forfatter både av romaner og
1: sakbrosa-bøker.
0: Og nettopp nå har du satt opp Lars Noreens Stilheten på den nasjonale
1: scenen. Jag holder mig det dysfunktionelle.
0: Ja, ja, det kan man trygt si. Ja. Og så er det stikker for en boken du har med dig i dag. Du har altså lesetipser i åpen bok, og ja, dysfunksjonalisme er jo et, et stikkord her, og så er en bok som virkelig berører.
1: Ja, hva er det du har med deg? Jeg har med meg et lite liv av Hanya Yna Gihara, namn. navn. Mm. U Amerikansk forfatter, opprinnelig fra Hawaii. Boka kom i 2016 på norsk, året før i USA og hun har ikke skrevet så mange bøker jeg har skrevet tre bøker så langt og dette var vel det store gjennombruddet da Når kom du over den? Jeg fikk et tips fra noen venner i USA som sa det er en ny bok som kommer nå få tak i den uten å si mer og så leste jeg en liten vaskeseddel om eh, vennskap mellom menn og så tänkte jeg det var interessant for det er så mange som skriver om for menn har jo ikke sånt tror man av og til det har, de jo, har vi jo og så fikk, leste jeg litt av boken på engelsk, på sånn utdrag du kommer over, og så tenkte jeg, her er det ting. Det er jo en historie, om, det er en historie om fire menn, fire venner, som er skuespiller, maler, arkitekt og advokat, kommer fra helt forskjellig miljø, har gått på college sammen, Uh, funnet fram til hverandre og etablerer sig i New York etterpå i sine forskjellige liv, men med sine vennskap. Uh, og så kretser det, så så vidt runt alle fire, men det kretser kanske primært rundt advokaten som heter Jude, som er en man med en veldig, veldig mørk forhistorie.
0: Han er en liksom hemmelig blant disse fire gutta.
1: Han er hemlig lenge, selv om de nok skjønner litt mer enn han tror. Og så blir han jo, som tredjevåring, så blir han adoptert av professoren sin på universitetet og koden hans. De skjønner også at det er noen som ikke stemmer her, fordi han er lukket, han er destruktiv, han klarer ikke å knytte sig til noen, og så kommer da etter hvert så, så krakulerer det här og så viser det seg at han er altså en enorm selvskader som jo heller ikke man hører så mye om blant menn og han er jo ikke noen helt ung man heller, 30-årene kanskje og selvskadingen gör han fordi han som sikkert mange da, tenker at han fortjener det, fordi han har altså blitt misbrukt som barn og ungdom på skoler, klosterskoler, til og med solgte barneprostitusjon, altså som barn til prostitusjon, har blitt utsatt for forferdelige ting. Eh, og som selvfølgelig gjør at han har så mange traumer han bærer på, at han ikke føler at han har noe verdig liv.
0: Mm.
1: Det er ingen som behøver å bry seg om han, liksom. Og det er jo veldig mørkt, men det er allikevel ikke bare mørkt. Altså, det mørke er det som tar deg først, og det, det er jo det som liksom gjør at du blir helt, når du, når du begynner å gå opp for deg hva det er, som slår dig helt ut, og som liksom gjør at du tänker boka er jo på hver en 600 sider eller noe ja, sånt, så minst, en koloss en ja. bok, så kan kan bli skremt av mindre. Det må man ikke bli, man må bare ta i bolker og lese. Men jeg tänker at nettopp fordi boka er så stor, Nettet fordi hun insisterer på å gå løs på historien. Det er, jo, det er forskjellige point of view i fortellingen her, men, men det er jo mye Jude selvfølgelig. Men nettet fordi hun gjør det i en så stor, stor format, eller tykk så slipper du liksom ikke unna historien. Og det tenker jeg liksom, er kvaliteten på den, at du, du må være i det, du får heller gå ut på hverandre og, og trekke litt luft.
0: Mhm. Ja, vad Du fikk den altså anbefalt, og du leser noen utdrag på engelsk, og så går du in i boken eh, med full styrke den her sagt. Hva, hva skjedde med deg da du leste? Du, Nei, jeg
1: tog den da med. Jeg drar av og til når jeg har muligheter til en liten pittoresk by mellom Nys og Antib eh, på vinterstid. Nå ser ut utover Middelhavet, og der er det bare idyll, stort sett. Og så hadde jeg denne boken med meg da, og tenkte, nå skal mig hygge meg og lese litt, for jeg satt og skrev på noe annet og det ble jo ikke noen idyl. dylen idyllen ble jo nærmest ødelagt. Fordi det var så voldsomt, og det var, det var så mye sterkere enn jeg trodde. Eh, så jeg måtte ta pauser, jeg gikk ut i de små rare gatene der, og tårene rant, og jeg bare håpet at ingen så meg, for da tenkte jeg det er den gale nordmannen som har fått et annet anfall. Men, men den gjør altså inntrykk, og det er jo selvfølgelig fordi at historien er så grusom, den er så grusom på selv man har hørt om overgrep før, så er det noe med liksom at voksne mennesker kan bruke makten sin på den måten overfor. Barn og unge er helt uforståelige. Og når det blir så voldsomt som her også. Og så er det selvfølgelig det at han da blir denne selvskaderen, blir så destruktiv, og ikke liksom synes han fortjener noen i livet sitt. Og så har han tre fantastiske venner, tre menn, som på ulike måter tar seg av ham, og vennskapet deres er ikke bare idyllisk, men, men det er et vennskap, på jeg, det sterkeste egentlig liksom med det, tenker jeg, er at det er en skildring av hvordan menn er, kan være. Følelser, identitet, måter å snakke på, relasjoner, seksualitet. Her er jo både heterofilt og homofile personer, men altså en bok om å skildre vennskap mellom menn og menns følelser, har jeg aldri lest før nå, for den boken, mm. på den måten. Og så er den skrevet av en kvinne, så det er interessant.
0: Er det en ø, typisk amerikansk bok? Altså, de, «Disse fire gutter møtte hverandre i, i New York», det er liksom på en måte smeltediggelen. Ja, er den typisk amerikansk?
1: Den er altså, nei, ikke, den er typisk amerikansk fordi den er, er mye av den, og det er ofte mye av det amerikanske, men, og den er kanskje snakkesalig lite tider, men jeg synes ikke den amerikansk fordi den er på ingen måte feel good. Den er snarere helt det motsatte, altså igjen det dysfunksjonelle, som tør å skildre det, tør å forklare, om det, hva det faktisk er for noe, som, vi, vi liksom, som kanske er litt tabu på en måte, fordi vi, vi synes jo det er ubehagelig. Og jeg tror ikke du behøver å ha levd et liv som, som en som har blitt misbrukt, eller en som er selvskadet, for å forstå en del av de følelsene som går på er jeg verdt noe? Er det noen som bryr sig om mig. Har jeg noen virkelige venner jeg kan være? Hvem jeg vil overfor, ikke sant? Og det kan jo disse fire gutta være, faktisk med hverandre. Mm -hmm. Det er veldig rørende. Hvordan, hva, hva rører deg
0: ved disse? Ved disse hvordan, hvordan venner er de?
1: De er direkte, de er selvopptatte, de har ambisjøse på sine ulike områder, ja. men, de, men de er der for hverandre, og de konfronterer hverandre, og de har en ømhet for hverandre. De, 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 de tar opp den andre når den andre trenger det. Og det er jo spesielt Jude da, som trenger det selvfølgelig. Nå er jo en av dem som kanskje er mer, enda nærmere med han enn det, som er denne skuespilleren som heter Willem. De innledde jo et forhold. Først har Jude innledt et forhold til en, en annen man som igen misshandler han. Nå var så forferdelig. Og så innleder da William, denne eksvennen, eller tidligere vennen, et forhold til Jude. Og det blir forståelig ok, bortsett fra at Jude klarer ikke intimitet, mm. for han klarer ikke at noen ser den kroppen han som er helt oppskåret. Og så dør William i en bilulykke, og da har han liksom ikke noe igjen. Og så ender det jo da med dessverre at han tar sitt eget liv da.
0: Jeg ser det liksom for meg gå rundt i bakgaten i en idyllisk fransk landsby og tenke på det her, og er det sånn at du under lesing tenkte at nei, nå er det for mye?
1: Nej jeg tenkte faktisk aldri det. Jeg er veldig glad i tykkebøker. Altså hvis de er gode. Helt så legger jeg dem jo fra meg, men, men jeg er glad at, at det skal være en stund. At det skal være i det landskapet og i det livet en stund. Og jeg er ikke sånn som leser en bok ut på et døgn, uansett, for det orker jeg liksom ikke, jeg må ha litt pause. Og her kunde man gå ta pause, men, men historien forlot deg jo ikke. så selv om du hadde et, en dags opphold, så var den liksom i nervesystemet ditt med en gang du tok opp boka igjen, tenker jeg. Nei, jeg, altså jeg ble veldig tatt av den, at hun vet så mye om å være man, som hun gjør. På godt og vondt. Mm. Menn har jo ikke følelser, og menn gråter ikke, og menn kan ikke snakke, om men kan ikke si mann. Dette er en punktering av de mytene. For her kan det jo det.
0: Var det både en form for gjenkjennelse, og også en form for, hva skal jeg si, åpnet den opp noen nye dører?
1: Ja. Jeg vil se si at det åpnet opp noe. Jeg eh, er vel heller ikke alltid like flink til å om alt mulig, selv om jeg tror jeg er det fordi jeg jobber med teater men det er liksom en annen fora men som privat så jeg tenker ja man lærer noe av det man lærer noe av eller man lærer noe av hva vennskap skal være for noe fordi vennskap skal både være fint og vakkert og så skal også vennskap være å utfordre og utfordres og der kan det hende vi stikke litt unna noen ganger
0: mm. men det er jo Tilbake, jeg tenker på dette med det amerikanske, at det er en måte å være sammen på en shai gong, en samtal som forløper som på et vis er litt unorskt. At vi er litt mer sånn bunnet, høflige, som, man kan ikke skjære alle over en kam, men skjønner du litt hva jeg mener? At det er noe veldig sånn amerikansk over det der...
1: Men jeg synes jo, altså amerikanerne snakker jo mye men jeg synes jo amerikanerne kan være, eh, altså, amerikanerne, hør på meg nå. Også. Ja, det sånt, ja. de, de men, fem vi kjenner. De, de ja. fem vi kjenner. Nei, altså, husker da jeg kom til New York første gang på 80-tallet, så tänkte jeg liksom, her er alle mine beste venner som jeg møtte. Det var de selvfølgelig ikke, men de lot litt som de var det. Og det oppfattet jeg som et spill. At de er litt gode på det spillet. Det spillet er ikke vi norske så gode på för vi blir lite ängstlig visst om mm. kommer litet för nära då. Så de kan alltså där där, men om du kommer in på dem egentligen det kommer väl lite an på. Men det gör man ju här då med det vänskapet disse fyra har sig emellan. Så jeg jag tänkte egentligen inte så väldigt mycket på att det var Amerika återvart, hur ska jag? Och jag tänker att jag tror det det utspilt utspelt sig i et miljö här också. Absolut.
0: Vad vil du si, Morten? Er det viktigste ved å lese Hanya Yanagiharas roman Et lite liv idag.
1: dag? Ja, for det første å forstå og sette seg inn i skjebner som er fremmed for deg selv. Det er mange som snakker om, om dette med å lese, at det er så viktig med gjenkjennelse. Og der er jag. Da kan jeg noen ganger bli litt trøtt. Og en har en sånn person ja, som liksom driver med litt sånne ting som ligner litt på, som er sånn, litt som jeg er ja, akkurat. Ja, må jeg lese om det da? Blir du jeg, litt søvnig da? Ja, litt søvnig. Fordi jeg vil heller lese om noe som er helt annerledes en mitt liv. Og det er jo ikke alltid helt annerledes likevel. Men sånn, jeg synes det er mye mer spennende. Altså, og det, og det, jeg, det er liksom, for mig det fine med en leseopplevelse. Jeg blir, kommer in i en, en helt ny verden og treffer helt andre mennesker enn de jeg enn den jeg er og de jeg har runt meg til daglig. For det kan man liksom litt.
0: Og derfor anbefaler du derfor anbefaler et lite
1: liv. Derfor anbefaler ja. bli engstelig for at det er en tykk bok. Les den, les den, les den.
0: Takk, Morten Borgersen, for at du kom og snakket om ett lite liv her i Åpenbok, og den er oversatt av Jon-Erik Fryndlund. Du har hört en podcast fra NRK.